1: Buenos medios días, amigo de Radio María, ¿qué tal? Hace un montón que no estábamos. Mira, me voy a tener que volver a presentar porque ya ni te acuerdas de mí. Iñego Galde, tu cura de las ondas, eh, estábamos hablando, ¿te acuerdas de las virtudes? Ni más ni menos. Eh, y, y bueno, lo que pasa es que ha pasado tantas cosas, han ocurrido tantas, el maratón, que has donado, ¿verdad? Has donado bien de dinero, porque es que aquí estamos sin publicidad. Y... Entonces, bueno, pues estábamos con el tema de las virtudes Empezamos por justificar el tema Porque, claro, ¿qué tiene que ver el evangelio? Tú coges el evangelio Y, bueno, ¿qué tiene que ver el... aquí las virtudes? ¿Por qué nos van a hablar ahora de la justicia? ¿Por qué nos van a hablar ahora de la fortaleza? ¿Por qué nos van a hablar de la templanza? La que nos hablan de Jesús, que nos hablen de las parábolas Bueno, pues está enraizado absolutamente ¿eh? Todo... Está orgánico como me gusta esta cantidad, ¿eh? es brutal bueno entonces está todo enraizado está todo es como un organismo todo el cuerpo es importante saber las cosas y es importante vivirlas y, y de por ahí van las virtudes tenemos que aprender a, vi a vivirlas no solo conocerlas podemos conocer perfectamente el compendio que sé que lo conoces el teatismo que también que lo conoces pero podríamos no vivirlo ¿Eh? o podríamos vivirlo malamente sí, malamente ¿eh? porque, por lo que sea, vale. entonces eh, tenemos que orgánicamente como un organismo, como un cuerpo el riñón, el corazón, las personas eh, todo está organizado y todo está interconectado bueno, pues estamos hablando de las virtudes porque sobre todo hoy en día el tema de, el tema de las virtudes pues no están ancladas y y de forma reclama, de forma necesaria, el conocimiento de la verdad. Si sí, esto de repente da un salto, triple salto mortal, ¿verdad? La verdad, las virtudes, ¿qué tiene que ver las, la verdad con las virtudes? Sí, pues hoy en día, sí, que, que no está nada extendido ni, ni nada aceptado, que existe una verdad moral, una ley moral, no existe una ley objetiva. Y que sea verdadera para todos, sino cada uno se arrimaría al ascua que mejor le arrima o que más calor le, le apropincua o lo que tú quieras. ¿no? Bueno, pues como no existe una verdad moral objetiva, eh, pues claramente las virtudes, aunque ya, ya no se habla de las virtudes, que se han diluido como un azucarillo, han desaparecido del, del, del contexto y del vocabulario y de incluso de la educación. ¿no? Y ya la fuente donde la gente mira es, es su propia subjetividad. Lo que yo pienso, yo opino, a mí me parece, yo calculo que por aquí tiene que ser. Pero no hay una entidad, no hay una autoridad, no hay una instancia objetiva externa ajena a mí eh, que me diga qué es lo que está bien lo que está mal. Se ha, se ha roto absolutamente. De hecho, el Papa eh, Juan Pablo II escribió una encíclica hablando de la... De la de la veritatis splendor, de la verdad, de la belleza de la verdad que existe y es ajena a nosotros, aunque luego, quizá voy un poco rápido, te parece bueno da igual de momento para que veas que estoy justificando las virtudes ¿eh? tiene que necesitamos una verdad objetiva que matar está mal no porque lo diga el gobierno no porque lo diga la iglesia o tu párroco ¿eh? matar está mal abortar está mal eh, la sexualidad tiene un modo concreto de ser no la que diga la televisión o las las gentes que salen en, la, en las películas no dice no no la sexualidad es lo que es la caridad es lo que es la justicia es lo que es independientemente de lo que diga los periódicos los políticos incluso como dice Mecano, algún cura despistado. ¿Eh? Pues sí, da igual. Las cosas son lo que son independientemente de nuestras eh, aproximaciones o cavilaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque si, si desaparece esta verdad objetiva... Que, que llega y que y que se manifiesta, entre otras cosas, en, en la verdad moral, la moral, lo que cómo tenemos que vivir. ¿Por qué hago ese énfasis en el cómo? No lo sé, pero me ha salido un énfasis así, ¿no? ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, pues tenemos que ver de un modo concreto. Todo el mundo, no solo cristianos, maometanos o chinos, sino todo el mundo, chinos, maometanos y cristianos, todos. Porque hay una moral objetiva para todos, para todos. Luego para los está más especificada para los católicos. Pero todos tenemos un común. ¿no? Si no existía una verdad moral objetiva, ¿eh? ya no había... No, no, De hecho, es la caricatura que nos venden ahora. No, nos venden no por mala, por mala fe, ¿eh? sino porque es la lógica. O sea, ya no hay prudencia. La prudencia que dijimos, ¿te acuerdas? Que dijimos que era eh, hacer bien el bien y por eso antes hablaba lo de que podemos saber el catecismo de pe a pa, pero a lo mejor lo que hacemos con el catecismo es acusar a los que no lo están viviendo bien, ¿no? Bueno, pues es hacer, hacer mal el bien. Eh, tú, tú, cuando entras a la iglesia lo que tienes que hacer es hacer una reflexión Hombre, ya te lo he dicho 20 veces. tú vas a Bueno, pues si hay que hacer una reflexión es conveniente, es adecuado, claro que sí, así está, pero así no se dice, eh, así no se ejecuta o no se enseña, ¿no? Entonces podemos hacer muy mal el bien. O... Oh me explico, ¿no? Entonces, la prudencia, como no hay una verdad objetiva, no, no, nadie sabe lo que es el bien y, por lo tanto, si nadie sabe lo que es el bien, pues nadie sabe hacer bien el bien. Bueno, como nadie sabe hacer bien el bien, ¿qué es la prudencia? Pues sería no meterse en líos. ¡No te metas en líos! Ten la boca cerrada, que no entran moscas, no hables más de la cuenta, porque si no la gente... bla 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 Y todo eso, ¿no? Y a los curas, muchas veces, la gente que nos quiere bien en el fondo nos quiere mal porque nos aconseja malamente ¿eh? y dice, no te metas en lío no prediques esto, no digas esto no hagas esto, cuando precisamente lo que tenemos que hacer todos, y los padres también y los profesores, todo el mundo ¿eh? y nos tiene que dar como no sé, tres sacos de pimientos ¿no? no tres pimientos, sino tres sacos de pimientos que aquí en Lodosa están buenísimos te tienes que venir por aquí, tú arrímate por aquí, que ya te daremos algún pimiento de aquí que están buenísimos bueno, pues nos tiene que dar nos tiene que importar tres sacos de pimientos lo que opine la gente si es que es lo que tenemos que decir hacer o, o no hacer o no decir no por lo tanto, como ves, ¿qué, qué importante es la verdad porque está implícitamente conectada con una verdad moral la moral es cómo tenemos que convivir tú y yo, no cómo tenemos que vivir bueno y por tanto, con la, con la prudencia y con la fortaleza también, que es lo que, la virtud que vamos a comenzar hoy bueno, dicho esto, ¿no? la fortaleza que es, es permanecer en el bien. Luego, ahora vamos a entrar, ¿eh? ¿eh? Pero la fortaleza que sería entrar en el bien, ¿la gente cómo entiende hoy la fortaleza? Seguir en sus trece, ¿no? La cerrazón, el, el testarudo, la persona cabezota, sería, digamos, la caricatura que nos venden hoy por, por fortaleza, que no tendría nada que ver... Otra vez he vuelto a hacer un énfasis aquí raro. Nada que ver eh, con, la, con el bien, ¿no? La fortaleza sería, este es un cabezota, este es más duro que un E. Eh, y, bueno, hay una... Digo, dicen, los, los aragoneses tienen fama, ¿eh? De ser así, ta, ta, esa es la fama. Pero no son muy bajos. Yo tengo amigos de, de Aragón y son buena gente, buena gente. Bueno, pues eh, la fortaleza ya no sería permanecer en el bien, sino sería... Eh, bueno, pues un cabezota. ¿Y qué sería la justicia hoy en día? La justicia no sería hacer el bien. ¿Qué sería la justicia hoy en día? Pues que a mí me den lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo considero, lo que a mí me. Yo mime conmigo. ¿no? Es como, como, bueno, como ves, eh, está todo conectado: es la verdad, la moral, las virtudes y. Bueno, podemos dar un paso también a, un poquito antes, ¿no? Y cómo el Señor nos revela la, la íntima verdad del hombre, ¿eh? que somos imagen de Dios, ni más ni menos, y somos capaces de, de realizar el bien, porque el Señor nos asiste con su gracia. Esto, claro, aquí solo, como vas a ver, solo lo pueden realizar los que tienen fe, ¿no? El bien puede ser realizado hasta sus últimas consecuencias, que puede acarrear la muerte. La muerte es, eh, no espiritual, no, pero la, la muerte biológica o física. Y ahí estarían los mártires que eh, bueno viven hasta las últimas consecuencias esa verdad. Fíjate, viven esa verdad. Si no conocemos la verdad, no la podemos vivir adecuadamente. Bueno, dicho esto, eh, esto era una introducción, esto era el aperitivo. ¿Qué te ha parecido con el aperitivo? Ahora entra muy bien un aperitivo te voy a decir uno que es muy bueno. Mira, es con un poquito de pan tú pones el, el Piladelpia ese y luego pones un poco de salmón. Eso está que te chupa los dedos. Es mala hora para hablar estas cosas, pero te voy a hacer sufrir. Y luego también, si pones a un cachito de pan, pones una loncha de queso con una anchoa y luego al horno, o sea, está que te chupas los dedos. Y esto no es Masterchef, ¿eh? esto es Radio María. Y esto es tu cura de las ondas. Vamos allá. Con, con el tema de hoy, que es ni más ni menos que el, el tema de la fortaleza. Bueno, hemos, eh, hemos pasado, hemos visto el tema de la justicia, hemos visto la prudencia y vamos a dar un pasito más en el conocimiento de las virtudes eh, fundamentales, las cardinales, cardio, eh, el, centrales, son las focales. De, las, de, de ahí, de estas cuatro virtudes, se apoya el resto de, de las virtudes. Cualquiera, eh, cualquiera, la veracidad, la sencillez. Eh, el pudor, eh, cualquiera que, que pienses o, o que te venga a la cabeza necesitan estas cuatro, estas cuatro, como, como pilares no fundamentales. Bueno, pues ¿qué es la, la virtud de la fortaleza? Diríamos, la virtud de la fortaleza presupone, presupone implícitamente, claro, que, que existe un mal tal cual. Eso, eso es lo que nos habla ya la Hemos empezado mal, ¿verdad? Hemos empezado ya como un poco pesimistas, con un poco... Bueno, pero es verdad. ¿Por qué, por qué hablamos de una, de una virtud que significa fuerza, ¿no? eh, Etimológicamente viene la palabra fuerza. Y dice, ¿por qué hablamos de la fortaleza? Porque existe un mal. Un mal que puede hacerse y puede conseguir que el bien se esfume o no se realice. El bien que no se realice. Y por lo tanto, eh, significa que hemos de resistir el mal, porque el mal, y este es como vamos desgranando poco a poco, deshojando la margarita, quiere decir que el mal tiene poder. O sea, nosotros no, no, no vivimos en el mundo de yuppie, nosotros constatamos que existe un mal que tiene cierto bastante influjo en la sociedad y en nuestros corazones, por decirlo todo, de no y, y tiene mucha fuerza. Y vemos como San Pablo nos decía, ¿verdad?, que, que no hago el bien que deseo y muchas veces hacemos el mal que no deseamos. ¿De dónde viene eso? Pues de la fuerza que tiene el mal, del atractivo aparente, pero es atractivo, hay que decirlo. ¿eh? El mal tiene cierta apariencia de bien, eh, bueno tiene, nos, tiene una capacidad de, de sugestionarnos y de sugerirnos y de embaucarnos el mal a cualquier nivel intelectual, eh, afectivo, el que te da la gana. ¿no? Y dice, bueno, pues tiene ciertamente el mal existe y tiene fuerza. Y esto que dirás que abogada ya lo sabía. Bueno, pues esto está de, se está en, en retirada en la sociedad moderna y en la mentalidad moderna porque mucha gente habla de bueno, pues si es lo que yo pienso, si es lo que yo opino, si es lo que no puede ser malo. Es lo que en este momento a mí me parece, me, me, yo me sitúo así en la vida y como yo soy el protagonista de esa bueno situación, pasión, acontecimiento, como soy yo, no puede ser malo. Y por lo tanto lo ejecuto. Eh, y No habría un mal a combatir porque soy yo el que lo ha decidido y, y eso está absolutamente... Eh, metiéndose, pero vamos, a marchas forzadas en la cabeza de muchísima gente. Bueno, pues es lo que yo pienso y por lo tanto no puede estar mal. Implícitamente eh, razonan así, ¿no? Bueno, vamos a dar un pasito más al tema. Quiere decir que existe un bien que hay que defender. ¿no? La fortaleza presupone que ahí hay un mal, pero implica también que hay algo bueno que, que hemos de defender. Y la fortaleza significa esa fuerza que hemos de aplicar cada uno de nosotros, ¿no? que hemos de ejecutar, realizar cada uno de nosotros en, bueno, en la, las distintas circunstancias de nuestra vida. Claro, digamos, el, el influjo que tiene el mal en un político, en un médico, en un abogado, en una ama de casa, son distintos. ¿no? A uno le, pues, le puede ir más por el tema del poder, al otro por el tema del dinero, y al ama de casa por el tema de no meterse en líos. Ah, mira, ya estoy, estoy agotada, o al, al padre también. ¿eh? El padre también, estoy agotado, ya no me quiero meter en líos, al niño que lo aguanta Rita, yo, bueno, que vea la tele y ya mañana hablamos. Y, y no, la fortaleza es decir, niño apaga la tele, eh, tenemos que hablar, o al cuarto, o que le has dicho, en fin, no afrontar las cosas, el bien que hemos de defender. ¿Cómo? Aquí te das cuenta que que aquí es la, la virtud, esta virtud necesita de un entrenamiento, porque es un ejercicio, pero así, literal, es un ejercicio. Si, si vienen los embates contra la impureza o contra, contra la veracidad, ¿no? el, el miedo al que dirán, a qué van a pensar de nosotros, necesitamos un ejercicio Voy a decir previo, ¿no? siempre hay un ejercicio primero, aunque sea un ejercicio primero o secundario, me da igual, para un entrenamiento. Necesitamos un entrenamiento para enrocarnos en el bien que hemos de defender del mal que nos está atacando. Que con el, la práctica, con el día, con el día a día, con el tiquitaca, ¿eh? el tiquitaca, pues nos será poco a poco más fácil. ¿eh? Como cuando bueno, todos hemos empezado a a hacer algo, yo qué sé, en la cocina, o a escribir, o a lo que fuera, al principio, pues fatal. Fatal, fatal. Y una vez que uno se pone a tocar la guitarra, o a correr, o a lo que te dé la gana, pues uno va cogiendo ese, ese esa habilidad, esa capacidad, esa destreza, y le va a resultar más fácil, ¿no? Bueno, pues, eh, como ves, esta virtud necesita, pero radicalmente, de, de un hábito que no hace al monje el hábito, pero lo necesita el hábito operativo, operativo de operar, de ejercitarse, ¿no? Bueno, que he hablado mucho y es denso. Mira, te voy a dejar aquí un, un descansín porque veo que estás... Ahí. Vete a por agua, sí, sí. Y por una aspirina que te la cabeza, ya, de, de tanta palabrería. Venga, y volvemos en, en un momentito. Vamos allá. que conocéis ya la, la pieza. Bueno, pues seguimos hablando con el tema de la, eh, de, de, la fortaleza, de la fortaleza. Bueno, por lo tanto, veíamos que presupone implícitamente, ¿verdad?, que, que hay un mal que ataca y, por supuesto, que hay un bien que debe ser defendido. Y, y en este caso, que tenemos que ser fuertes y que tenemos que tener un hábito para defender, en, en esa circunstancia concreta, la que sea, pues un bien que puede ser... Eh, el honor de una persona o, o la verdad, la, que sea dicha la verdad, o la integridad física, o la integridad moral, o el bien debido a una persona particular, o bueno, la infinidad de circunstancias diversas en las que el bien tiene que ser ejecuta, ejecutado, realizado, y, y el mal puede pues sofocar ese, ese bien ejecutado. ¿no? Bueno, ser fuerte, eh, la fortaleza, implica claramente es que, que uno puede ser herido que podemos caer, que podemos ser vencidos Esta, esto que parece una obviedad que parece una tontería eh, bueno, se aclara es que, que si no podemos caer si no podemos caer quiere decir que, que no necesitamos ser fuertes y por tanto no habría virtud una lechuga no necesita ser fuerte porque no, no tiene tentaciones contra la ni la verdad ni el bien ejecutado nosotros sí nosotros podemos ser tentados y, por tanto, podemos caer a la hora de realizarlo. En el caso de que no pudiéramos caer, quiere decir que no necesitamos ser fuertes. ¿no? Pero precisamente porque eh, si necesitamos ser fuertes, eh, es la posibilidad de caer. Es la situación esta en la que estamos que desaparecerá en el cielo, si Dios quiere. ¿no? Pero que necesitamos saberlo. Sobre todo, y ya lo veremos más adelante, el tema de, de la esperanza y de la desazón, y a veces la gente dice, bueno, es que esto es muy difícil. Es que es... Bueno, es que en una batalla, ya sea en una guerra mejor dicho, pues hay batallas que se pierden, pero luego la guerra, la, la guerra es la sentencia final, que eso es el requis cantinpache, digamos, a nivel espiritual, que bueno, pues, que podemos, tenemos que, que morir, eh, en gracia de Dios, y esa es la, la victoria definitiva. Todo lo demás son más o menos. ¿Eh? Son pues victorias parciales o derrotas parciales. La gran victoria es el, el morirnos en gracia a Dios y en Dios, tal cual. ¿no? El, ¿Te acuerdas que... Hace poco de juego, además hubo muchísima polémica en los medios. De... Bueno, muchísima, muchísima. Hubo una polémica, vale, bien. Eh, vamos a poner las cosas en su sitio. Una película que se llamaba Silencio y de unos jesuitas. Yo, yo la vi porque hubo mucho ruido en algunos medios de comunicación. Algunas personas hablaron mucho de esa película. Bueno, pues a mí de esta película, claro, una cosa que no me gustó es, si no la has visto, bueno, tampoco son tres horas de película. Es larga y es un poquito lenta. Yo la he visto mientras andaba en bici. Bueno, pues eh, eh, son unos jesuitas que se ofrecen a sí mismos para um, predicar el Evangelio en, en Japón. Bueno, la cuestión es que lo que a mí me chirriaba absolutamente, pero me chirriaba es decir que eso está mal, ¿no? Como había un punto de arrogancia en estos, en estos jesuitas, que no sé si son eh, ficticios, son personajes reales o no, pero había un punto de, de arrogancia y que precisamente eh, eh, esto es lo que no es la fortaleza. Esta, esta arrogancia o ser presuntuoso esta, vamos a decir así, petulancia de decir, bueno, yo esto, yo lo... No, precisamente el, la fortaleza es saber que uno puede caer perfectamente el decir esto no tiene dificultad esto lo hago yo, esto, vamos, yo no, no necesito de nadie ni nada que me ayude, eso no es la fortaleza ¿no? Es el sabernos que somos eh, barro de botijo, que podemos caer y por eso acudimos a la ayuda. Por un lado, a la ayuda del cielo, rezando, y por otro lado, a la ayuda práctica del de ejercicio de las virtudes. De ¿eh? Las virtudes eh, cardinales, que es las que estamos viendo. Y tengo aquí, voy a sacar un, unos textos que, que tengo, so, sobre el, este modo de, de entender la fortaleza, que en definitiva es saber que uno puede incluso morir por defender algo porque ahí está la maravilla de la fortaleza, y ahí está la gloria de la fortaleza, el saber que uno puede perder no solo la salud, sino la vida misma por defender algo, que son los mártires. Los mártires son los que han perdido todo, ¿no? porque saben que pueden perder y que pueden caer, y, y biológicamente, físicamente han caído por defender a Jesucristo o, o por defender a, bueno, Maximiliano Colbe, ¿no?, por, por ayudar a, un, a una persona... Vamos a decir, humanamente, Maximiliano Colbe ha perdido, ha perdido la vida biológica, pero ha ganado. ¿Qué ha ganado? Pues ha ganado, reciente en verdad, en justicia, en caridad. Una caridad que sobre sobreabunda. Bueno, déjame que te lea esto sobre el martirio de, de San Policarpo. Entonces, eh, dice así, ¿no?, sobre estas cosas que estoy diciendo. Un frigio de nombre Quinto fue presa del terror al divisar las fieras. Precisamente era el mismo que se había presentado voluntariamente a las autoridades después de inducir a algunos más a seguir su ejemplo. Las reiteradas exhortaciones del procónsul lograron llevarlo a la decisión de ofrecerse en silencio. Por eso, hermanos, no alabamos a los que se presentan por sí solos a los tribunales, ni es esto lo que enseña el Evangelio. Por lo tanto, no es ese, ese ser presuntuoso de decir, bueno, esto esto yo voy a dar testimonio de fe y ya vas a ver cómo con mi sola fuerza yo enseño a la gente a rezar a ser virtuosos y a amar la Eucaristía y a amar lo que quieras ¿no? Que siempre que sea bueno ¿no? sino precisamente saber que ahí podemos fallar porque somos flacos ¿eh? y necesitamos la ayuda necesitamos el, la ayuda del cielo y el ejercicio continuado porque no bueno, un poquito más adelante dice, dice San, San Policarpo eh, nuestra doctrina prohíbe que uno se delate a sí mismo y esto es lo que me chirriaba de la película que ya que, que os dije del, de que os he dicho del silencio. ¿no? dice bueno que uno se presenten a sí mismos como voluntarios para evangelizar, para mostrar la fuerza espiritual que tienen sobre el pueblo japonés. A mí esto ya de... luego la película está muy bien realizada y bueno está muy bien hecha, etcétera. Pero bueno, eh, bien, voy por ahí el tema. Bueno pues Dice, dice a santo Tomás de Aquino que hay, cuando hacemos el bien, y es verdad, cuando hacemos el bien siempre hay una alegría en nuestro corazón, cuando hacemos bien el bien, siempre el pago, la recompensa, es una paz y un contento en el corazón. Y sin embargo dice que en, en la fortaleza, cuando hablamos de la fortaleza, puede ser perfectamente que esta este perder algo el saber que podemos perder algo cuando ejercitamos la fortaleza eh, puede como ocultar o empañar la alegría que toda virtud conlleva bueno pues es verdad cuando uno un claro, le dicen tú mañana vas al cadalso te van a comer los cocodrilos del foso y dices hombre pues la alegría de, de que he confesado a Cristo aquí no hay cocodrilos ni foso bueno pero bueno, ya me entiendes. Eh, bueno, que te hablen mal de ti porque has dicho lo que tenías que decir en el momento correcto y del modo adecuado, bueno, y la crítica, la murmuración, pues seguramente te va a dejar un pozo a la vez de paz, de haber hecho lo que tenías que hacer. Bueno, y un puntito de bueno del el poder que tiene la muerte. El poder que tiene la muerte sobre nosotros. El poder que tiene el mal, que a veces pues consigue incluso sofocar o empañar un poquito el fruto de la, de la misma virtud del ejercicio del, del bien que no es lo mismo cuando uno por ejemplo da de comer o da o da limosna o ayuda a lo que, cualquier otro modo ¿no? porque ahí no estás perdiendo propiamente no y ahí en la, en la virtud de la fortaleza pues hay algo que perdemos y es verdad ¿eh? de hecho para que veas que es así no soy yo muy muy agorero es el señor quien habla no bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados que en el ejercicio a veces de esa de la virtud, pues uno puede sentir el pellizco, o el, bueno, la garra, o el zarpazo, o incluso el, el trayazo del mal, la fuerza que tiene aquí, del príncipe de este mundo, ¿eh? que, que, que tiene fuerza el mal, y no, lo podemos, no podemos obviarlo. Y cuando hablamos con la gente y cuando estamos hablando a la gente que tiene que rezar, que tiene que... Es que el mal tiene poder. Y dices, es que a veces me cuesta... Claro, claro que cuesta ser cristiano. Y dices, no, no, es que yo no siento nada ahora mismo. Yo, yo no siento que tenga que rezar o que tenga que... No da igual que no lo sientas. Es que incluso puedes sentir lo opuesto. Puedes sentir, en algún momento, puedes sentir la amargura o la tristeza de en el ejercicio de un bien particular. Que le tengas que decir a un amigo tuyo, a un familiar tuyo. No, eso está mal. ¿no? Y el mismo Señor dirá... Que, que no he venido a poner paz, sino he venido a poner espaga. Eh, y estará la madre contra la hija y el, el padre contra el hijo. ¿A qué se refiere cuando el mandato del Señor es amaros los unos a los otros? Que el amor no es un amor hippie, haz lo que te dé la gana, no es, es un amor, como os he dicho, que está eh, enlazado con una verdad objetiva, un mandato amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás. ese es el amor auténtico, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, bla, bla, bla. eso es el, el amor es ese, es ese. Es un amor objetivo, es un amor, digamos, de, de alguna manera, legislado, mandado, no, no es de cualquier modo. ¿No? Pues esto, es, esto es lo que nosotros creemos y lo que nosotros eh, defendemos a a, bueno, pues a todas partes, ¿no? Y, y lo que nosotros predicamos, tal cual. Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa y vamos a volver, si me deja el, el ordenador, y ya ya mismo. A ver, no, no no me está dejando, espérate. A ver, esto va aquí, así. Pues seguimos con, con la otra, ¿eh? Bien, vamos a ver. ¿Dónde estás, Radio María? Aquí. y el palmeo y los palmeros y todas estas cosas y seguimos con el tema de la fortaleza que te interesa al final eh, ya pondremos ahí llamadas ¿eh? no te preocupes si alguna cosa no ha quedado clara que es fácil ¿eh? Eh, pues pasamos, pasaremos a llamadas bueno aunque ya sabes que luego todo esto se queda colgado en internet en la página de Radio María en podcast en e-box en, bueno, en Twitter ahí puedes buscar tu cura de las ondas tu cura en la red porque está todo así mezclado eh, bueno y ahí está todo si puedes volver a escuchar todo con a cámara lenta ¿eh? para si te has perdido en algún paso bueno estábamos entonces fortaleza implica que existe el mal que debe ser combatido porque ahí está la esencia que, ser, que tenemos que resistir ahí está el tema ¿eh? La fortaleza hay gente que piensa que la fortaleza es como conquistar cosas y bueno pues sí, hay una persona que hace hace cosas eh, bien eso claro que sí pero, la, digamos, el núcleo, el follón, aquí el tema es resistir el mal. El resistir el mal. Bueno, el, el conquistar, el habilitarse para, para nuevas capacidades, eso también hay que uno necesita decir otro ejercicio. Pero, propiamente, la fortaleza es resistir. ¿no? Los estados de ánimo, cuando uno le entra la depre, cuando uno le entra la ira, cuando entra, le entra la, la lujuria, cuando entra la envidia, resistir ahí, y decir, oye... Quieto, parado, que yo soy señor. ¿no? De hecho, ya sabes que cuando, cuando te bautizaron, no te acordarás, pero te lo voy a decir, te ungieron y te hicieron sacerdote, profeta y rey. Y de, bueno, ¿qué reinado es este? Eh? ¿Qué reinado es este? Y uno mira para la derecha, mira a la izquierda, y dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tenemos? Pues el reinado al que se refiere el bautismo es que tú eres... Por el bautismo, por la fuerza del bautismo, por la gracia del bautismo, eres rey y señor de ti mismo. ¿eh? Que ya no vas a ser manejado como un cascarón eh, en las aguas, eh, más o menos procelosas, sino que, que vas a ser tú señor de tus, dueños, de tus actos, señor de tus palabras, y vas a ser responsable. Y por tanto significa que eres auténtica y genuinamente, atención al palabra que voy a decir ahora, libre. Ahí está. No te vas a dejar manejar ni por las pasiones ni por los. por el entorno. Por muy, por muy presión, por mucha presión que tenga el entorno. ¿eh? Que tiene muchísima. Y, y serás auténticamente libre y harás lo que tengas que hacer porque te da la gana en el momento que sea adecuado hacerlo. Y esa es, ser, esa es la auténtica y genuina definición. Ahora, cuando la gente habla de libertad, ¿eh? lo que está en el fondo diciendo que. Que, bueno son unos unas marionetas en bueno en manos de las pasiones entonces me apetece pues no meterme a la cama y en el fondo es la pereza la que está, te está dominando la que está no bueno en la vida cristiana por tanto como ves eh, es compatible el sufrimiento es compatible el sufrimiento. y a veces a la larga puede ser que el, el sufrimiento eh, en este desgaste porque es un desgaste eh, por mantenernos en el bien, bueno, pues, en fin, pues que, que nos eche un poquito para abajo, ¿no? bueno, pues sí, es verdad, es compatible y, y puede ser que sí, eh, bueno, pues que no tengamos a veces como a piel sensible o que no experimentemos del todo la esa alegría, puede ser, puede ser, pero no significa que no estemos haciendo el bien. ¿eh? Y dice, no, yo es que como no siento nada, dice, no te preocupes. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? Sí, bendito sea Dios. Ahí está la maravilla, porque estamos perdiendo de esa vida que el Señor nos ha dicho, ¿no? En fin, sí, claro, porque el mal tiene fuerza, incluso hay gente que ha perdido la cabeza, como el pobre santo Tomás Moro. El santo Tomás Moro, eh, bueno, ya sabes que tenía frío y, y antes de que le cortaran la cabeza le dijeron, ponme la capa, no es que piensen que, que es que lo hago por, porque estoy temblando de miedo. Y bueno, pues se le puso. Pero es que podría tener perfectamente miedo. Perfectamente. Y sin embargo, ahora es un mártir del matrimonio. Uno con una para siempre. Y ha, ha sido decapitado por por defender esa gran verdad ante el rey eh, Enrique VIII. El rey VIII no sería el rey VIII, pero bueno. ¿no? Bueno, por lo tanto... Como ves, como hay un punto de sufrimiento, un punto, eh, tampoco vamos a exagerar, pero a veces sí, a veces pues cuesta y, y nos puede incluso costar lágrimas. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor nos ha abandonado? No, el Señor es el primero el que ha llorado en el huerto de los olivos, ¿no? Incluso no solo ahí, se si ha llorado antes, cuando veía a Jerusalén entero, que Jerusalén entero le había dado la espalda a él, que era la ciudad predilecta, la, la y lo dice, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Como una gallina eh, recoge a sus pollos, yo lo sé, yo he querido, yo he intentado, yo he... Y no me habéis hecho ni caso. ¿Eh? Y, y dice que lloró Jesús, que lloró. Y también con Lázaro. Entonces, que no nos, es, que no nos eh, escandalice cuando algunas veces pues, tengamos ganas de llorar, o nos cueste la vida, o nos cueste el ser cristiano, porque es parte... Y esto tampoco lo predicamos mucho los curas, porque, entre otras cosas, la gente se va de la iglesia porque no quiere oír de esto, ¿no? Y no quiere ver y quiere todo que sea bonito. y sea Bueno, es que es, es hermoso, es bello, no bonito, porque luego me llamáis y me decís que tanto bonito con un escabeche, pues mal. Y dice, bueno, pues es bonito, es bello, es hermoso, la heroicidad de mucha gente que persiste y resiste en el bien, en el ejercicio del bien. Y mucha gente, precisamente porque hay un punto de resistencia a la hora de ej eh, ejercitar el bien, pues huye. Huye y abandona por miedo. En la, en la antigua comunidad, en las primeras comunidades cristianas se llaman los lapsi, que significan los caídos. Los caídos son los que en el momento que iba a caer o le iban a meter ahí al foso de los leones o que lo que fuera, pues decían, ¡ay, que me da cosa y tal! Y se iba, ¿no? Que me, que me hace... que tengo cosquillas y se iban, los caídos bueno, pues es verdad podemos, podemos caer ante las tentaciones tal cual bueno, pues hay, puede haber complicaciones en nuestra vida y bueno, hay, hay muchos temas ahora que hoy son muy complicados y yo creo que más que bueno, hace falta muchas cosas iba a decir una cosa que no es verdad eh, pero hace falta explicar bien las cosas y vivirlas, no solo explicarlas en documentos y en cartas dice, yo a poner en la hoja parroquial, que no sé cuánta gente la lee, ¿eh? pero puedo poner lo que quieras. Pero hay que predicarlo y hay que vivirlo, las dos cosas. ¿eh? Y de ahora al pobre, al pobre obispo Nobel ¿eh? de Solsona, que, que le están dando hasta, hasta el carné. ¿Y de por qué? Pues mi opinión personal es, entre otras cosas, porque ya nadie ha dicho nada. Durante 20 años, el, la moral sexual ha estado tan arrinconada que es que ahora ya no puedes decir nada de la moral sexual, porque es como un disparo en mitad de la noche. Y, y, y la gente se escandaliza. Y dices, oye, la moral sexual es para lo que es. Y digo, eso es un disparo. Y dices, ¡pá! Te ha pegado un susto. Bueno, pues es eso si tú de repente empiezas a explicar la moral sexual. Pero no porque sea rara, sino porque ha habido no sé cuántos años de silencio como la película. Silencio. Nadie dice nada. Y de repente uno dice algo que, bueno, puede estar más o menos acertado, más o menos... Bueno, es una cosa bien, ¿no? Y de repente dicen, no, de, ese, de esos temas no se puede decir absolutamente nada. Y lo único que se puede decir es haz lo que te dé la gana. Es la, la única norma que hay en la, en, la, en la sociedad sobre la sexualidad. No hay normas para la sexualidad. Y de, bueno, eso es un disparate. Eso sí que es un disparate. Y de, bueno, pues no se puede decir, ¿no? O, o si quieres... Con el tema de la comunión. ¿Quién puede comulgar? ¿Quién no puede comulgar? Eso, hay un silencio abismal. Nadie dice nada. Oye, los pecados mortales no deben arrimarse a acumular. No es una cosa de yo opino, yo pienso, yo creo. El tema de las verdades eternas. ¿no? El cielo, el purgatorio, el infierno. Eso se ha silenciado. Nadie dice nada. Por lo tanto, ahora si tú dices algo... O estaba pensando estos días con el tema de Fátima también, ¿no? Que, por cierto, que está en Fátima, qué maravilla, qué bien. Os he rezado por todos, ¿eh? Que con usted, y todas, vale, y por todas. Eh, pues el tema de Fátima, que podríamos condensarlo entre otras cosas, o cada uno lo, lo resume como, como puede o como lo ve, ¿no? Es eh, oración y penitencia. Oración y penitencia. Ríe tú, tú de la penitencia. O sea, ¿quién habla de la penitencia hoy? Y dice, bueno, ¿cómo? ¿qué es eso de la penitencia? Pues sí, ofrecer sacrificios. No las cosas que te pasan malas en el día. Digo, pues el estrés que, o el cargante o la situación un poco que te cuesta y que o esa cosa que... No, no solo eso es la penitencia, sino son sacrificios absolutamente libérrimos, gratuitos, que le vamos a Dios. El aguantarnos en comprar algo que no necesitamos, ese capricho que podríamos cogerlo perfectamente y no pasa nada. Pero, pero hoy pues hoy no tomo el postre, ¿no? Hoy no, por ejemplo. No, es que no, pero ¿qué pasa es cuaresma? No, precisamente en la penitencia. Ahí está. Bueno, pues esto ya pero por el silencio continuado y absoluto de bueno, y, y es lo que lo que ocurre, ¿no? Tal cual. Bueno, pues es muy es muy bonito ver, a ver si cojo la cita rápidamente. Eh que el martirio, el, no solo el martirio físico, eh, lo que ha sido, por ejemplo, Santo Tomás Moro o pues San Policarpo, o los mártires actuales, eh, todos los mártires actuales que nos dan sopas con ondas a cada uno de nosotros, gente que no tiene nada y, y da su vida, y son, son un ejemplo increíble. Que yo he intentado traer aquí alguno a mi parroquia, pero es imposible, porque ya, en fin. Pero vamos a ver si lo consigo un día. Digo, a lo que, a lo que iba. Eh, Aquí dice, dice es verdad, ¿no? Eh, está aquí la cita. El que muere por la fe triunfa. Dice San Máximo de Turín. El que muere por la fe triunfa. Y es, esto es una paradoja, ¿verdad? Porque si mueres parece que, que has fracasado. Pero nosotros sabemos que si mueres por la fe, ahí está el gran triunfo. Porque has puesto en, por encima de tu vida, que es el gran don que tenemos, es la fe. Y todo nos dice que... Que hay algo superior, el mártir nos dice que hay algo superior a la propia vida, ¿no? Y el que vive sin fe es el que realmente está derrotado. Esta es la maravilla. O, o lo que, de lo que nos habla pues el, el mártir, insisto, no solo el mártir el que da su vida, ¿no? El que, el que muere, sino el... Bueno, pues el que... Tiene no sé cuántos hijos y la gente se ríe de él. El otro día estaba con unas personas y me dijeron, bueno, Planito, ¿qué tal? Oh, pues, tiene seis, siete hijos. Y, y, y sonrisitas. Y, pues es un mártir también. ¿Por qué no va a tener siete hijos? O sea, eh, es que me, me caliento mucho con ese tema. Y de, ¿Por qué no va a tener los que le da la gana? En cambio eres el, el, el estupendo, el que se... El que promociona es el que entre cero y el que se promociona. Hay gente que no puede tener y desea tener, y bendito sea Dios, y no pasa nada, y ya está, y solo pueden tener uno o dos. Pero digo, lo que se promociona muchas veces es, es entre cero y, y el uno, y eso es, ¿no? Y si ya tienes tres, ya eres un loco, eres un. Bueno, pues pues no, no, ciertamente no. Y realmente es, el mártir es expresión de libertad, es un triunfo. El que puede... Por... Vamos a pasar a llamadas, ¿eh? por cierto, es que estoy viendo que está pasando el tiempo y no he acabado. 91 005 -94 -19, ¿eh? Si alguno quiere, quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, pues aquí estamos. Eh, pero nosotros, de todos modos, lo que estoy diciendo es que el mártir realmente es eh, el que supera las tentaciones del, del abuso, ¿no? del, del miedo... De, en fin, del acoso de la manipulación todas esas tentaciones esas tentaciones que existen al, al día a día ¿no? el ser manipulados el ser apuntados con el dedo el ser bueno, es el bueno, es, ciertamente es el que es auténticamente libre que no se deja encadenar por nadie ¿no? tal cual así que creo que he dicho bien el teléfono 91-005-9419 no os preocupéis bueno, pues eh, una de las actitudes o uno de los comentarios que se que, bueno están imperantes, como ves, ¿no? porque no hay una moral objetiva, es el de no sufras por sufrir. No sufras por sufrir. Y aquí se cargan de un plumazo la virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al comienzo, y por algo lo hemos dicho, es que la virtud de la fortaleza implica que el mal tiene cierto poder, cierto dominio, y significa, por tanto, que vamos a tener que sufrir soportando o defendiendo el bien. Por lo tanto, si una persona dice, oh, no sufra, no seas tonto, eh, en fin, tú no, 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 no te metas en, en, en jaleos, en el fondo está tirando por la borda o está la posibilidad de sufrir por o de defender la, la verdad, el bien. ¿no? Y, y es, una, es una pena. Pues tanta gente que anima a la primera de cambio a tirar el matrimonio por la borda. Va, no sufras por sufrir, que eres muy joven, déjala en paz o déjala en paz y lo que sea. Y, y en vez de defender el matrimonio, en vez de defender lo que ellos mismos se habían comprometido, les animan con esta, con esta sencillez, pero una frivolidad increíble. ¿no? Oh, no sufras por sufrir. Y bueno, pero es que es el matrimonio que es un bien, que sé que él se ha comprometido, yo me he comprometido, que tenemos criaturas, etcétera, etcétera, van y, y tiran esa ese bien, ¿eh? Eh, ese ese bien que bueno, ese bien que es verdadero. Teresa de Albacete. ¿Qué tal estás?
0: Buenas buenos días. <risa> bueno, que, es que estoy que bien, escuchando Porque y, no tengo y, nada de nada. Bueno, muchas gracias Ahora, de si, todas maneras.
1: El botón verde con el rojo ...salen la voz al aire... Que no, leo, que no ahora, casi ahora... ...casi te, te he escuchado un poquitín solo...
0: ...bueno, bueno ¿empiezo? ...¿puedo hablar ahora? ...puedes hablar... ...¿sí? ...bueno, que bueno. mueras gracias... ...por lo que estás diciendo, porque realmente... Es, ...es una realidad y es una lucha... ...porque yo en momentos, bueno, he pasado... ...un tiempo, a lo mejor meses en otra situación así que lo ves todo más claro y parece que tienes la fuerza que te llevas todo por delante en el sentido de, de fortaleza. Pero después llega un momento pues, que te ves como perdida, porque claro, hay que lanzarse continuamente, continuamente, y te, y te das cuenta, a veces, no, a veces no sabes ni un poco por dónde vas. Pero siempre yo me acojo al decir, el Señor está ahí, el Señor no se mueve, perdóname, ayúdame, y así voy todo el día, en ese sentido, porque realmente... O, 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 o te mantienes en el listón, como se suele decir, o porque la gente, pues cada una, pues eso. Ya puedes hablar del tema que sea. Bueno, no es que vayas hablando, pero que cada uno va con su con su cosa. Y claro, cuando tienes que decir, tienes que decir la verdad. Y si no, pues te callas o rezas o como sea. Y así voy yo. También pido una oración por la lucha, porque yo quiero mantenerme, pues en eso, en lo que el Señor me pide, lo que el Señor me, como cristiana y como bueno, y
1: hacer el bien todo lo que pueda Sí, muy bien claro que sí Teresa eh, pues sí cuesta, como ves cuesta el día a día cuesta el, el estar, intentar en la medida de las posibilidades estar a la altura de las circunstancias que como decimos caeremos alguna vez o varias veces o muchas las que sea pero levantarnos no es, no es pactar con bueno como yo ya no puedo no es acudir al cielo, pedir fuerzas y levantarnos las veces que haga falta es el mismo Señor en, en San Juan en el Evangelio de Juan 12:25, 25, quien dice, el que ama su vida, si amamos realmente nuestra vida, ¿qué dice? Dice, la perderá. El que ama su vida, la perderá. ¿No? Porque nos está hablando de, de algo, eh, no solo de la mera biología, no, de defender nuestro cuidado material del cuerpo, sino, sino nos está hablando de de, de, en fin, de hablar con nuestra vida de la maravilla del Evangelio. Bueno, y esto es, esto es complicado, ¿no? Eh, bueno, esto, esta es la como el cogollo de, del tema de la fortaleza, ¿no? eh, Muchas veces eh, al, al, en el día a día vemos cómo defender las cosas cuesta. Cuesta el, a, tener la palabra adecuada, el momento adecuado, en el, en el tono adecuado no es fácil y eso genera un desgaste y sobre todo cuando vemos cada vez más que vamos contracorriente y uno puede pensar perfectamente, ¿no? Eh, bueno, pues yo qué hago aquí, eh, vive la vida... Yo me meto en mi mundo y a, la, a los demás que, bueno, pues y cada uno que haga lo que pueda, que sobreviva. Bueno, pues no ese es el Evangelio. El Evangelio dice precisamente es que tenemos que ir y enseñar a guardar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que ir y ser sal. Tenemos que ir y... O sea, que el Señor no, nos, no es evangélico, esta, esta idea de... Bueno, tú no te metas en jaleos, tú no sufras por sufrir, tú vive tu vida, tú... Bueno, eso será el criterio del mundo, no es el criterio del Evangelio, ¿no? ¿eh? No lo es. Y si algún cristiano pretendiera vivir conforme a estos criterios, el de, bueno, es tu vida, yo con mi vida hago lo que quiero, que sepa que se está equivocando de plano, de plano. ¿Cuál plano? Pues el, es el plano, alzado, planta y perfil, es los tres planos. Bueno, pues, es este el tema. La fortaleza, la vida cristiana cuesta. ¿eh? Y nos lo dice el Señor varias veces. Bienaventurados los que lloran. Y dice, el que ama su vida la perderá. ¿eh? Coger la cruz. Y bueno, es, es camino el, el bien arduo. El bien arduo que hablan los teólogos. Hay un bien que es arduo. No porque el bien en sí sea arduo. Sino porque a veces tenemos que defenderlo. Y esa, esa defensa del bien, de la justicia, del ejercicio del bien, pues pues supone, acarrea, un desgaste pues psicológico, emocional, moral, físico, o bueno, todos a la vez, si te da la gana. no Bueno, pero hay, hay, hay una defensa que nos toca a nosotros. Hay una parte, ¿eh? una partecita. No todo. El Señor está con nosotros, el Señor es bueno y el Señor nos sabe... Que nos sabe cuidar y nos sabe llevar, pero sí que es verdad que a nosotros nos va a suponer cierto desgaste. Oye, qué bien he estado contigo este rato, qué bien. Qué bien. Bueno, espero que nos veamos no dentro de 17 meses, que, que no, dentro de 15 días, que es tu cura en las ondas y, y estamos a gusto. Bueno, y te dejo cinco minutos, estupendo, para poner un poco algún anuncio ¿no? de mi story. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los super oyentes de Radio María. Amén.
0: Han escuchado tu cura en las ondas, con el padre Iñigo Galde.